0: Se comparer aux autres, moi c'est vraiment un truc, ça me déprime. Parce qu'à chaque fois que je le fais, systématiquement, j'ai l'impression que les autres ils sont géniaux et que euh, moi je suis nulle. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on fait tous à un moment ou à un autre. Et ça peut être pour des trucs aussi simples que le mec qui a le même costume que vous à un mariage, euh, la nana sur le cours d'à qui renvoie toutes les balles alors que vous voulez rater et qu'elles arrivent toutes dans le filet, ou euh, tout simplement bah, quelqu'un qui a obtenu un super boulot, celui que vous vouliez, et vous vous dites, bah, pourquoi pas moi Bonjour, je suis Emilie Amic et bienvenue dans le second épisode de la série Agir. Dans cet épisode, on va voir bah, pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres et surtout comment on peut faire bah, pour s'en passer ou en tout cas pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus motivant. Parce que quand on se compare aux autres, euh, ça finit en général de manière négative. Donc soit on se sent déprimé parce qu'on se sent nul en comparaison, euh, soit tout simplement on a... Euh, on a où on a envie de ce que les autres ont et que nous, on n'a pas et euh, on se dit qu'on n'en fait bah, jamais assez et euh, c'est un cycle un peu infernal. Et le problème avec ce type de comparaison, c'est que souvent, on se compare dans un truc où nous, en général, on n'est pas génial euh, avec des gens qui, eux, sont les meilleurs dans leur domaine. Donc eux, c'est leur domaine d'expertise, c'est les stars du sujet. Et donc finalement, euh, on se retrouve à euh, forcément être dans une comparaison qui est négative parce qu'on euh, s'attaque à plus fort que nous. Et même si on sait qu'on ne devrait pas faire cette comparaison, et bien finalement, on ne peut pas s'en empêcher. Et ça, c'est quelque chose, en fait, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'illusion euh, de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit uniquement le résultat final, c'est-à-dire la réussite des autres, et on voit absolument pas tous les efforts qui ont été faits derrière pour arriver à ce résultat-là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment entretenu par les médias et par les réseaux sociaux, parce que sur Internet, finalement, on nous montre que les extrêmes, c'est-à-dire les gens qui ont très très bien réussi ou alors ceux qui se sont tollés euh, au dernier degré et il n'y a aucun média qui parle bah, de ceux qui sont au milieu c'est à dire ceux qui réussissent plus ou moins bien avec le haut et bas qu'on a tous euh, quand on entreprend quelque chose et c'est vrai que bah, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans les journaux ou dans les médias bah, tout simplement parce que le fait de faire des efforts tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'il y a en bas de l'iceberg bah, ça c'est pas vendeur et on n'a pas envie d'en parler dans les médias ou sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on est dans une culture de l'instantanéité où euh, par exemple si la page d'un site internet met plus de 3 secondes à charger bah, moi, c'est clair, j'en ai marre, je change de site. Ou alors, si le livre que j'ai commandé sur Amazon, il n'arrive pas sous deux jours, bon, ça me saoule quand même. Je me dis, ouais, ça prend longtemps. Ou euh, tout simplement parce que, admettons que je commande un Uber, s'il n'est pas là dans les cinq minutes, Ouais, bah, j'ai pas envie d'attendre, donc qu'est-ce que je fais bah, je change et je passe sur chauffeur privé par exemple. Et toute cette culture de l'instantanéité, bah, ça, ça entretient complètement l'illusion de l'iceberg. Parce que, et eh ben voilà, je vois, les je vois pardon, la réussite, mais je vois pas les efforts qu'il y a derrière. Et même si je vais un peu plus loin, je dirais que je veux la réussite, mais je veux pas les efforts qu'il y a à faire derrière. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir la réussite sans les efforts. Parce que si je me compare à quelqu'un uniquement sur le résultat final et non sur les efforts qui ont été fournis, c'est pas euh, comparable entre guillemets. Pourquoi Parce que la réussite des gens, c'est directement la conclusion des efforts qu'ils ont faits, des échecs qu'ils ont pu avoir, des doutes qu'ils ont eus, du temps qu'ils ont investi, éventuellement de l'argent qu'ils ont pu engager. Et sans avoir tous ces points de comparaison-là, ce n'est pas possible de faire une comparaison qui soit juste. Et pour nous encourager encore plus dans cette comparaison négative maintenant, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'effet Instagram ou l'effet Facebook. Et c'est une mise en scène, on va dire, de notre vie, une surenchère, une surexposition. C'est à qui mettra les plus belles photos, des meilleurs restos, des plus beaux concerts, etc. Et pourtant, si on est honnête, quand nous on le fait, quand on publie une photo sur Instagram par exemple, c'est clair qu'on ne choisit pas la photo où on vient de se lever le matin et on a la tête dans, je ne le dirais pas, mais on ne choisit pas non plus le dimanche où on a la flemme et que finalement on va rester en pyjama la moitié de la journée. Bah, ce n'est pas ça qu'on poste sur Instagram. Non, ce qu'on poste, c'est les choses qui font envie, c'est les choses qui font rêver. Donc ce qu'on montre finalement c'est pas du tout notre quotidien, c'est pas du tout la réalité de notre vie, c'est des moments choisis pour en fait montrer entre guillemets combien notre vie est merveilleuse. Et ça finalement ce qui est assez étonnant c'est que on sait que nous on le fait mais quand on regarde les photos des autres on est quand même pris au jeu, on est quand même pris dans l'effet Instagram et on oublie justement que c'est finalement que des morceaux choisis et des morceaux choisis de façon à montrer bah, que notre vie est vraiment super et que c'est pas la réalité du quotidien de chacun euh, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes ou tous les mois. Alors finalement pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on compare aux autres. Le plus souvent, on le fait pour se rassurer, se rassurer sur soi, sur ses compétences, sur son statut social, sur son estime de soi, etc. Et cette comparaison, en fait, elle est profondément liée au poids qu'on accorde au regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment profondément enraciné dans l'espèce humaine. C'est un, un besoin d'appartenance, un besoin d'acceptation dans la communauté. Et ça, c'est directement lié à tout notre héritage, principalement lié à euh, la préhistoire. Pourquoi Parce que à la préhistoire, globalement, faire partie de la tribu, faire partie de la communauté c'était synonyme d'entraide, c'était synonyme de survie. Parce que si on ne faisait pas partie d'une communauté ou d'une tribu, eh ben, le plus souvent, on se retrouvait confronté à la mort de manière assez rapide. Donc c'était vraiment ne pas faire partie d'un groupe, c'était quelque chose qui était synonyme de mort. Et si on remonte pas aussi loin, tout simplement l'éducation, l'école, c'est des choses qui nous ont bien préparé, entre guillemets, à nous comparer aux autres. Par exemple, il y a un effet en psychologie qui s'appelle l'effet de la mare au poisson et qui est quelque chose qui indique que toute comparaison finalement est relative. Parce que euh, si je prends par exemple le travail, admettons que moi je gagne un salaire de 1500 euros. Si je sais que la plupart de mes collègues ou la moyenne de mes collègues gagnent 2000 euros, est-ce que je vais être satisfaite de mon salaire Non. Pourquoi Parce qu'en comparaison, les autres gagnent plus. Mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire si par exemple moi je gagne 2000 euros et que le reste de mes collègues gagnent 1500 euros, et bien là tout d'un coup je suis hyper content parce que je me dis waouh je gagne plus. Donc c'est vraiment dans une notion de comparaison relative. Et l'effet maro poisson, on en parlait aussi à l'école, c'est la même chose. Si vous avez par exemple 6 sur 10 et que toute la classe a, je sais pas, 4 sur 10, bah vous êtes finalement très content. Et inversement, si la moyenne de la classe c'est 8, quand vous avez 6, bah vous vous sentez nul. Et ce, cet effet maro poisson, finalement qu'est-ce que ça fait Ça fait que ça nous pousse à être vraiment dans les extrêmes. On est dans une notion de manichéen c'est tout noir ou tout blanc, ou alors je suis vraiment très nul, ou alors je suis vraiment génial. Et il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Léon Festinger qui il a démontré une théorie qu'il appelle la théorie de la comparaison sociale. Et alors bon, on ne va pas regarder toutes les études qui ont été faites sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a défini qu'il y avait trois types de comparaisons possibles. Donc la comparaison ascendante, alors que ça c'est celle qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire qu'on se compare à quelqu'un qui est meilleur que nous et qui en général résulte d'un effet très négatif, hein, on ne se sent pas bien, on se sent déprimé, on, que finalement bah, on n'a on pas assez, ou on n'a pas assez fait en comparaison bah, de cette personne. Euh, la deuxième façon c'est la comparaison descendante, alors celle-là elle n'est pas très politiquement correcte, c'est de se comparer à quelqu'un qui est moins bien, donc qui n'a pas tout ce qu'on a ou qui n'a pas toutes nos compétences. Alors certes sur le moment ça fait du bien de manière extrêmement ponctuelle de se dire ah bah oui finalement moi j'ai quand même tout ça. Après... Mine de rien, on a quand même un petit côté culpabilisant de se dire, ouais, c'est pas très très joli, joli de faire ça. Et après, la troisième façon, c'est la comparaison latérale, qui est donc une comparaison qu'on fait avec des gens qui nous sont semblables. Et ça, c'est la comparaison dont on peut tirer le plus d'informations, en tout cas le moins d'effets négatifs, puisqu'on se compare à des gens qui sont semblables à nous, c'est-à-dire comparer ce qui est comparable. Bon, assez pour la théorie, parce que là, franchement, on va finir par déprimer. Donc, sachez qu'en fait, il existe quand même des solutions pour arrêter de se comparer, ou en tout cas pour mieux se comparer. Donc, la première solution, bah oui, c'est d'arrêter de se comparer. Le problème, c'est que c'est facile à dire qu'à faire et ça je le reconnais, hein, je, je suis la première à dire que c'est très difficile d'arrêter de, de se comparer aux autres et voilà je suis honnête pour ma part c'est vrai que je continue à le faire mais j'ai appris à mieux gérer ça et à le faire de manière plus constructive. Donc en fait, quand on veut arrêter de se comparer aux autres ou se comparer de manière plus intelligente, plus constructive, il y a deux temps. Il y a un premier temps qui est un temps de réflexion, de prise de conscience, et il y a un temps d'action. Donc le temps de prise de conscience, c'est quand vous vous surprenez à vous comparer à quelqu'un, essayez de déterminer bah déjà à qui vous vous comparez. Hein Est-ce que vous êtes de manière ascendante, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment une star dans son domaine Est-ce que c'est plutôt de manière latérale Et bon, si c'est de manière descendante, celle-là, autant que possible, essayez de l'éviter. Donc, à qui vous vous comparez Pour quelle raison Pour quel type de compétences À quel moment est-ce que vous le faites Quel est le contexte à ce moment-là Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça peut vous donner une idée de là, entre guillemets, où pêche un peu votre estime de, de vous et pour laquelle vous vous sentez obligé de faire des comparaisons avec d'autres personnes. Donc ça, c'est la partie réflexion. Sur la partie action, mais il y a quatre choses que vous pouvez faire. Donc, la première option possible, c'est si ça vous arrive sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et compagnie, on l'a vu un peu plus tôt dans l'épisode, dans ce genre de cas, essayez de prendre du recul, c'est-à-dire essayez de vous dire, ok, quand moi je le fais, je montre la meilleure partie de ma vie, donc là, quand je regarde ce qui se passe chez les autres, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils sont eux aussi en train de me montrer la meilleure partie de leur vie, donc relativisez, prenez du recul et dites-vous bien que ce n'est vraiment qu'un morceau choisi, qu'un extrait de leur vie qui est absolument pas représentatif de la réalité de leur quotidien. La deuxième chose, c'est si par exemple vous vous surprenez à faire une comparaison et que vous n'arrivez pas à vous arrêter, il y a une astuce qui est assez marrante à faire. Donc il faut faire un petit peu de gymnastique mentale, mais c'est d'essayer d'inverser les rôles. C'est-à-dire si vous vous comparez à quelqu'un qui est super dans un domaine où vous, vous avez clairement encore à progresser, essayez de faire l'inverse. C'est-à-dire trouver un domaine où vous, vous êtes vraiment génial, c'est un truc que vous maîtrisez très bien, et comparez-vous à cette même personne sur ce domaine-là. Comme humainement, ce n'est pas possible d'être bon dans tous les domaines, il y a forcément un côté un peu euh, positif, un peu euh, motivant de se dire, bah voilà, cette personne-là, peut-être que sur le domaine A, elle est géniale, mais sur le domaine B où moi je suis géniale, ben, finalement elle n'est pas si bien que ça. Et donc ça permet un petit peu de contrebalancer et d'équilibrer une comparaison ascendante qui est vraiment pas juste, pas équilibrée au départ. Et en faisant ça, comme pour les réseaux sociaux, ben, ça vous permet aussi de remettre un peu de perspective et de recul dans euh, cette comparaison et de faire en sorte qu'il y ait moins d'impact négatif en faisant cette inversion de rôle. D'ailleurs, bah, si vous avez l'occasion, alors après si vous vous comparez, je ne sais pas, à une star de cinéma, un super conférencier ou, je ne sais pas, au Big Boss de votre boîte, ça peut être un peu compliqué. Mais si vous avez l'occasion de rencontrer une personne avec laquelle vous vous comparez, bien, ça peut être intéressant de justement lui poser la question pour un peu démystifier la chose. De lui dire, bah, voilà, quels sont les obstacles qu'elle a pu rencontrer pour aboutir à cette réussite Là, comment ça s'est passé pour elle Est-ce qu'elle a dû faire beaucoup d'efforts Si oui, comment Etc. 1. ça vous donne des pistes pour votre propre plan d'action si vous voulez suivre cet objectif-là. Et deux, ça vous permet de dédramatiser la chose en vous disant, bah oui, elle aussi, elle a douté, euh, elle s'est tolée, elle a dû euh, bah, retrousser ses manches et euh, c'est pas venu comme ça d'un claquement de doigts. Pareil, troisième option, si vous utilisez aussi bah, la notion de la théorie de comparaison sociale de Festinger, plutôt que d'être dans une comparaison ascendante, c'est-à-dire toujours avec quelqu'un qui est meilleur que vous, essayez de faire de passer plutôt vers la comparaison latérale, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un avec qui c'est comparable. Et là, vous allez pouvoir faire une vraie comparaison qui sera plus juste et surtout dans laquelle vous pourrez vous dire « bah Ok, voilà les forces que j'ai déjà sur ce sujet-là, mais voilà aussi bah, les points d'amélioration que je pourrais mettre en œuvre pour essayer d'atteindre bah, le niveau de cette personne qui est en comparaison latérale avec moi. » Et enfin, quatrième point, alors ça, c'est un peu la quatrième option, c'est un peu la moins facile à faire, c'est de se dire que la meilleure personne à qui vous comparez et celle avec laquelle vous êtes la plus semblable, eh c'est votre « vous » d'hier. Ou de l'année dernière, ou d'il y a dix ans, etc. Et ça, c'est une vraie source de satisfaction et de motivation. Pourquoi déjà Parce qu'on a toujours beaucoup de mal à estimer à quel point on va changer dans les années futures. Et souvent, quand on se retourne et qu'on regarde les dix dernières années, on se dit ah ouais, quand même, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai énormément évolué. Mais bon, quand on est à l'instant présent, on a du mal à imaginer à quel point on va changer dans les dix prochaines années. Donc ça, ça peut être vraiment une comparaison intéressante. Donc si jamais vous vous attrapez entre guillemets à essayer de vous comparer de manière ascendante, eh bien essayez plutôt de passer en comparaison avec vous-même. C'est-à-dire, bah, moi, il y a deux ans, par exemple, comment est-ce que j'étais À quel point j'ai évolué Quelle est la marge de progression que j'ai eue Et bah, si vous le voulez, vous pouvez aussi chercher des points d'amélioration. Mais déjà, voyez avec satisfaction à quel point vous avez pu évoluer dans le sens de vos objectifs et dans le bon sens. Donc, outre la partie réflexion, là, je vous ai donné quatre options que vous pouvez mettre en œuvre pour peut-être pas arrêter de vous comparer ou en tout cas, vous permettre de vous comparer de manière constructive et pour en tirer des effets bénéfiques et surtout pour voir à quel point vous avez progressé et à quel point vous pouvez progresser encore. Donc, si on résume, si cette semaine, vous vous surprenez à vous comparer à d'autres gens, et bien première chose, vous essayez de réfléchir à, à qui vous vous êtes comparé, pour quelles raisons, sur quel sujet et dans quel contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé autour pour que vous ayez tout d'un coup envie de vous comparer à quelqu'un. Et ensuite, vous pouvez essayer une des quatre options. Donc la première, si c'est sur les réseaux sociaux, essayez de relativiser, dites-vous bien, les autres, ils sont comme moi, ils mettent leurs plus belles photos et leurs plus beaux, euh, je sais pas, leurs plus beaux leurs plus beau concerts, leurs plus belles vacances, etc. Deuxième chose, si vous le pouvez essayer de vous amuser à inverser les rôles, c'est toujours remotivant. Troisième chose, essayez de faire une comparaison qui est plutôt latérale qu'ascendante, c'est-à-dire comparez-vous à, comparez à quelqu'un qui est semblable à vous au même niveau de progression. Et quatrième chose, bah, si vous le pouvez essayez de reconnaître votre progression en vous comparant à votre vous d'il y a un an, trois ans, cinq ans, etc. Comme toujours, pour vous aider à atteindre vos objectifs et par là même à renforcer votre estime de vous, vous pouvez télécharger la fiche outil Fixer ses objectifs qui se trouve dans la description du podcast ou sur le site www.luceliandre.com/blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez de tester les différentes techniques évoquées durant l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt